0: 心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百五十三集，音乐花园，韩德尔神剧《弥赛亚》，我们一样邀请到真耶稣教会台北教会方宇老师来跟我们分享这一出非常有名的神剧。
3: 中的听众朋友们，大家好，我是尹如。呃，其实，呃，阿布拉有一些朋友跟我讲说，他
4: 们都很期待每个月可以听到一堂就是所谓的音乐课。呃、可能在学校不见得听到的是宗教的部分，嗯<哼>，因为我们小时候都上过音乐课嘛。那他说，呃，其实，在一个月里面会有一个礼拜可以享受到，嗯。有老师很详细的解释乐曲啊，然后关于信仰、啊，然后他就觉得很受造就。嗯、那今天呢，呃，一样有老师要带来的是另外一个蛮有名的神剧作品，叫《弥塞亚》。<對>那我相信很多人都知道。嗯、那请老师来跟我们介绍这个《弥塞亚》还有它的作者。嗯
3: ，我们。上个月节目里面，我们有讲到是巴哈，那其实巴哈跟韩德尔呢，都是在巴洛克时期，他们两个可以说是呃两位重量级的音乐家，那。当然，我们会把巴哈跟海德尔呢，会做一个比较。简单的比较，那这个简单的比较就是，我们会说巴哈呢，他专门做的是，就是他是以教会音乐为主，他他的一生几乎都在从事这个教会音乐的写作。那海德尔呢，就比较不一样哦，因为海德尔他其实他也是德国人。但是呢，他就是到很多国家去游历，那最后呢，他是落脚在英国，所以我也常常会跟学生说，哎、欸，潘德人其实是。古典音乐时期有发展很成功的一个呃跨国艺人、呃、因为他在英国呢做了很多的作品，而且他让英国人呢对于这个意大利式的歌剧哦，就是慢慢也能够去接受，让英国人也慢慢的喜欢看歌剧。所以其实汉德尔的作品呢在英国受到很大的欢迎，尤其是他的呃的神剧《米赛亚》，甚至呢成为这个英国国教界算是他们的国宝。英国皇室啊，英国国教呢，都非常尊重韩德尔以及他这个神剧《弥赛亚》的成就、嗯。我们小时候都听过一个
4: 故事，说，呃，有一部神剧叫《弥赛亚》，然后他演出到中场在唱哈利路亚的时候，大家都会从呃位置上站起来，嗯、是因为他们国王就是太感动了，所以他就这样子做，所以以后的人都会有一点，好像到这个部分的时候都要站起来。是在英国的时候发生的吗？
3: 对，那是他在1750年在伦敦演出的那一场英国王乔治他啊、呃、听到哈利路亚，其实哈利路亚还不是结束，他是弥赛亚三段中的第二段最后一首的乐曲。他听到那边他非常的感动，听到那边他就听完之后他就站起来，那大家就跟着他站起来。那从此呢他就变成这个英国如果在演出弥赛亚的时候的一个惯例。习惯，那甚至现在在全世界各地演出的时候呢，呃，很多听众听到那一段也会很熟悉的的自动就站起来
4: 。这<笑>是我们小时候都对《弥赛亚》就是很印象深刻的一段。那其实《弥赛亚》刚刚老师提到说有三段，那我们教
3: 会乐团也曾经演出过。对。佳慧的真言诗篇声乐团，那也曾经在二零零七年的时候演过这首曲子。那因为这整个作品非常的长哦，总共有五十三首曲子，所以我们那时候在演出的时候呢是截录，但是我们截录也是几乎把大部分的曲子都拿来现场。那只是有几首曲子，我们平常比较不是那么熟悉的就没有唱。那事实上呢，如果说大家到网络上去搜寻、啊，呢，如果你打哈利路亚，其实就会出现弥赛亚。嗯、所以哈利路亚这首曲子，就像刚刚阿弗拉说的，它其实就有点等于是弥赛亚的代名词。很多人他其实不知道弥赛亚，可是你讲到哈利路亚，他就知道说，哦，就是那个神剧的曲子。嗯、韩德尔他会创作这一首曲子的原因是什么？嗯，其实刚刚跟大家讲到说，韩德尔在英国的音乐发展蛮成功的。那他写作呢，最大的成就是在他的歌剧方面。他带领这个英国人进入一个，呃，欧洲那时候流行的意大利歌剧的这个风潮中。那他的歌剧演出其实都是票房轰动，然后甚至剧中歌手的一些造型也，呃、引领了当时的呃风潮流行。可是呢，呃，总是。创作者也会遇到一些瓶颈，那有时候也是因为流行的趋势会一换再换，所以韩德尔呢，他大概在一七三五年之后，他的歌剧声誉慢慢的走下坡，那时候写的几部歌剧作品其实都没有得到好评，那甚至他的歌剧院就开始哦票房不是那么好，经营不善，所以他就开始借钱，然后恶性循环就负债，负债累累。这样走下坡的结果，就其实让他一直消沉。那甚至他有一度呢，他为了要躲债主啊，他都常常东奔西跑。他甚至想要回到他的老家德国去。所以在那阵子，其实是他生命中蛮黑暗的时候。那也因为有这样子的刺激，所以压力过大而中风啊、哦，所以就沉寂的好一阵子，没有写曲子。那《弥赛亚》这个剧本啊，其实是他的一个朋友，翻译叫做詹尼斯哦。这一位朋友他其实也是一个有钱人，詹尼斯先生呢，他自己喜欢写作，所以他曾经跟韩德尔合作过歌剧。那韩德尔就觉得说，哎，这位先生他的写作的这个才华还蛮欣赏的。那韩德尔这个剧本呢，其实就是这位詹尼斯先生他在一七三五年的时候，哦、他寄给。韩德尔的三个歌剧的脚本，就是《扫罗王》《弥赛亚》以及《圣经》中有一卷书卷《但以理书》中的《波沙沙王》。哦，但是这三部这个剧本让韩德尔来看。那韩德尔看的时候呢，他就开始，其实他一开始他并没有答应这个詹尼斯先生说，哦，他要写作。可是他就慢慢开始读这个故事，在他人生最低潮的时候呢，我想《弥赛亚》这个故事在他的心里面慢慢唤回他的一些。那信仰，他心中一些信仰的感动。弥赛亚这个神剧的剧本，它分成三大部分。那它其实主要是以赛亚书、诗篇、福音书，像路加福音，然后还有保罗的书信，那也有约伯记跟小先知书，好，就是都串在里面。那就是包含旧约到新约。我们知道弥赛亚呢，在希伯来文的意思其实就是救世主。好，那所以他其实讲的就是，呃，主耶稣基督的故事。他从旧约里面预言哦，讲预言说耶稣基督会降生，好、哦、开始讲起。在第二部分就是讲耶稣基督他在世间，好、哦、他留下什么佳美的教宗与信息。但是呢，世界上的人当时不相信他，所以呢，他为了这些世人哦受苦，好那被定死在十字架上，完成了救恩。这是第二个部分，到第三个部分呢，就是耶稣基督完成救恩之后，就是讲他的复活，啊，他要再临到世界上。他虽然死的时候是非常卑微的，是一个罪犯的身份，但是他的复活呢带来却是极大无比的荣耀，给我们世界上的人更美好的呃在天国的盼望。总共是三个部分。嗯、我们说，其实蹲下就是为了要站起来，所以韩德尔在那个时候其实有沉寂的这段日子。他应该也是有做一些思考。那后来他读到这个剧本，可能有一些共鸣，让他把他以前的这个宗教信仰，他再重新拿出来。这信仰呢，就支撑他能够继续走下去。那我是用我自己的心情在揣测啦，因为其实汉德尔他在写这出剧的时候，他其实用了非常短的速度。关于他这一出剧本的创作，有很多很多的这个传说。据说他用。二十四天就写出来，好，第一个部分呢，其实曲子最多，但是据说他是九天就写出来了。那大家听一听会觉得，诶、欸、九天还好嘛，对不对？但是我们要想，他不是只写一首歌的单曲，呃，旋律，然后配上歌词，不是哦，他是还有整个乐团，然后有合唱团。他自己说，为什么他会这样写得出来？因为他觉得，其实他每次在写的时候，他说不是他在写的。他觉得是，嗯，圣灵的感动，他觉得是神感动他，让他一直写出来。甚至呢，他写到哈利路亚那一段的时候，传说他感动的跪下来，然后他说他觉得看到天国的门开了，他仿佛可以看到天国的景象。好，所以其实我自己在想，就是以我们音乐人这个角度来看，会觉得说，其实如果他不是有极大的感动，他不是对这一个故事他有极大的共鸣。他没有办法能够有这么多的感动跟热情，在短短的时间内完成这样一首曲子，而且这首曲子又能够给后世的人非常多的感动跟触发，一直有回响。对他个人来讲，他也是一个信仰的父亲，因为啊、呃，我们介绍说，韩德尔其实他到了英国之后，他还是有写宗教方面的音乐，但是他主要都是写呃世俗音乐，他歌剧，他是以歌剧出名的。遇到一些创作的瓶颈之后，他。回过头来，他检视自己的人生，他重新安静下来，跟神对话之后，他写出这样子的作品。大寿成功之后呢，他自己呢并没有把这个作品当做说哦，他要东山再起，然后要赚很多钱，并没有。他这个作品一开始演出的时候呢，是他是用慈善音乐会的方式来举行，那演出的收入呢，就是而是捐给慈善的用途。其实基本上他自己在写的时候，应该也是有体认到说，不是他在写，而是神让他把这样子的信息写下来，所以他不能用这样的一个作品来做赚钱盈利的目的
0: 。在音乐之后，我们要一起来分享神剧中精华的片段。又欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目，我是 a f r 在上半段，一路老师与我们分享了韩德尔创作神剧《弥赛亚》的过程，以及他在信仰上重新的复苏。接下来，我们要一起来分享韩的神剧《弥赛亚》五十三首的曲子中精华的片段。
3: 神剧哦，我们知道跟歌剧最不相同就是呢，它不是用演的，好、哦，它主要是用唱，以唱来代替演出。好，那韩队他一开始在创作的时候，其实呢，他的编制也也很小，他的诗班的呃人哦，大概十八个，有资料说是十九个，呃，诗班班员是人数这么少哈、哦，然后呢乐团呢是三十三件乐器。好、哦，所以它的编制其实不是很大。那因为那是巴沃克时期的音乐，他们，呃，那时候的乐器还没有那么发达。那他们也觉得说，人声比较能够纯粹的传达出对于这个信仰哦的虔诚。所以韩德尔他刚开始演唱的时候呢，就是他的编制是这样。那神剧基本上呢，我们也是会有合唱曲，也会有独唱或是重唱曲。那他一样在一开始的时候会有序曲。那中间会有间奏，好那，那有一些部分呢，它是会用乐器作为桥段去穿插，所以我们先让大家来听一下序曲。序曲顾名思义，它就是就像我们在看文章一样，一本书都会有个序，介绍说，哎，这一出神剧大概要讲一些什么东西。所以这个序曲一开始进来，我们可以听到，它就是慢慢的、哦，好奏出、嗯，其实就是在讲。主耶稣基督为我们受难的故事，所以他是用小调的方式来呈现的。好，那让听众们的心也能够平静下来，来进入这一个弥赛亚的故事。亨德尔是在英国嘛，他的那个主要市场是在英国、喔，所以呢，他的那个神剧写作哈、喔，他出的有两首是意大利文写作，其他都是用英文的脚本来写。他的神剧取材都是出自圣经或是犹太民族中的英雄人物。那当然就是这一部米赛亚作品是最有名的。刚刚听的序,序曲就是纯粹的器乐，好管弦乐团带进来，带大家进入这个情境中。接下来由男高音唱的宣叙调，所谓的宣叙调就是它有点像是把要讲的故事用唱的方式讲出来，它是一个叙述的。好，所以他唱的这一首也很有名，它叫做《你们要安慰我的百姓》。好 ，Comfort ye my people， 这首曲子由男高音来唱的。好、哦，那这是在以赛亚书四十章。一到三节里面讲，那这边就是在预表耶稣基督降生，哈、啊，他会来安慰这世界上的不平安的人。看了三一地震啊，看到有很多的灾民，他们其实当人物资的这个援助非常的重要。可是报道上的画面是，他们看到从海外其他的国家去的赈灾团体，其实也不认识。可是他们看到有人去关心他们，他们就非常的感动。他们也,也许需要就是一个拥抱，一个眼神上的支持。所以我觉得我们人力能做的有限，但是如果我们能够认识神。好，其实主耶稣是让我们能够无论在什么境地，遇到什么样子的危险，我们都能够得到支撑。嗯、接下来这一首哈，这首就是合唱曲，这首合唱曲我们点播率也很高，这首叫做《耶和华的荣耀必然显现》，一样是以塞亚书，他继续接下去四十章哈第五节，因为是合唱，所以韩德尔他在作曲的时候呢。呃，叙述的啊，比较是肯定的东西，比较是盛大的、荣、啊、耀这方面，他都要由合唱团去唱。好，所以这边我们可以听到合唱团他们一步一步加进来 ，and the glory， 好的，一步一步的，呃、哦，越来越多的荣耀，好、哦，一步一步到最后大家一起，神的荣耀必然显现。好，因为这是神他亲口说的哦，就是凡有血气人就必一同看见。上台的这个宣誓哦、喔，其实还不够。那接下来呢，男低音独唱哈，也是宣告说：“万军之耶和华如此说。”那这一首曲子呢，我觉得非常有特色，因为我们我们可以听那个男低音哈、喔，他唱的歌词是那个在圣经旧约的哈该书第二章里面讲到说：“万军之耶和华如此说过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地，我必震动万国。”那你在听这个男低音唱歌的时候，你就可以感觉到，真的是的有震动，非常的。<笑>对，然后你就你就会想到这个圣经里面写到说，在靠近末日的时候呢，就是万国万民哦，就是、不平安哦，四处会有震动不平安的事
2: 情
5: 。<音樂>
3: 要听的这一首合唱曲哦，也是大家都非常熟悉的曲名叫做《因有一婴孩为我们而生》。好，那这首曲子呢，它是一个很快速的呃进行的曲子啊、哦，也是一样用轮唱的方式。那它唱到那个“有一婴孩为我们而生”的时候，这个“生”这个字哦。Born， 它是有很多很多的装饰音，然后每一步加进来叠在一起，啊，你就会觉得非常的活泼。那因为这首曲子呢，它其实我们前面讲到说说哦，神啊必震动万地，然后他来的日子呢，没有人能够去抵挡。可是呢，在合唱这一首曲子的时候，又带给我们希望，因为这首曲子是选自以赛亚书九章六节，它就是预告耶稣基督的降临哦，因有一婴孩为我们而生。啊，它、呃、名称为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君，所以整个曲子是很有盼望，很轻快的，一直往前进。说有一个婴孩为我们而生嘛，那接下去他就是用女高音来唱耶稣的诞生。他说：“哎，有牧羊人哦，在伯利恒的野地哦，他就发现耶稣要降生，那他们很高兴啊，要送赞、哦、那天使呢，也为了耶稣的降生欢唱。这一段就是在新约圣经路加福音第二章里面有提到。”降生哦，那那大家赞美神啊，所以呢这一段合唱叫做荣耀归于神。那这首曲子也是非常有力的哦，在路加福音第二章第十四节唱出来哈 ，Glory to God、哦、在至高之处荣耀归于神。好，那一开始他是唱用高音唱出在至高之处荣耀归于神，那到了后面呢？歌词是在地上平安归于他所喜悦的人，那这边他就会用男声啊、哦，比较低音、比较平静啊、哦、平安的声调来唱出“在地上平安归于他所喜悦的”。人。在这个神剧里面，歌词很重要，但是韩德尔他还是用了很多音乐上的技法，譬如说用高音区啊、哦、来形容天国的荣耀，那甚至呢加上一些铜管乐器，就象征天使吹号，啊、哦，天国的门要打开。那他以比较沉稳的乐器的伴奏，像是弦乐器的伴奏，然后还有南地音啊、哦、在讲呃地上的人们，所以你在听乐的时候，其实一样可以感受到画面。那这是第一段，第一段我们主要就是讲这个我们预言哦，耶稣，呃的降生哈、哦，以及他他降生的经过。到了第二段呢，讲的是耶稣的为我们的受难以及救赎。好，那这一段呢，要跟大家分享的曲子是小合唱曲哦，他诚然担当我们的忧患。那这首曲子选自以赛亚书五十三章四到五五节。那这一段经姐其实也是我们常常会读到，我们我们自己在读的时候会蛮有感动的哦。说他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；因他受的刑罚，我们得平安；啊，因他受的鞭伤，我们得医治。其实就是讲说主耶稣他其实是没有罪的，可是呢，他为我们担当我们的罪孽，而且把世人所有的忧患。把世人所有的不平安，他都一肩扛起。好，那我们知道是很瘦弱的身躯，然后扛起那个很沉重、很痛苦的十字架来。所以在第二段，我们可以听到比较多的音乐是啊、嗯，沉重，然后有一些哀伤的。这一整段里面的歌词呢，它都是摘入诗篇，还有以赛亚书、耶利米哀歌，好，就是比较啊，在叙述耶稣受到这些苦难，那以及世间人的反应。Thank、you 在第二段里，家后面有唱到说，他从活人之地被剪除，好，是因为百姓的罪过哈。但是呢，就这边就是讲到，其实就耶稣为我们被定十字架。可是，在第二段的到后面的部分，他又呃有在诗篇里面讲到说，众臣们呐、啊，你们要抬起头来。好，那其实这边就是在讲说，耶稣要为我们救赎，那他会啊、呃、带给我们新的希望，他会在复活。所以，嗯，我们接下来要欣赏有一首呢，这首曲子叫做《他们的脚中何等佳美》，好、哦，它是由女高音唱的咏叹调。那咏叹调跟我们刚刚提的宣叙调比较不一样的是，比较抒情的，比较能够表现歌唱者的音乐上的情感以及他们的歌唱技巧。这首加入的经节呢是罗马书的第十章第十五节。好，那事实上也是。在以赛亚书里面，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！好，那其实就是预表说，耶稣基督会在复活，那并且他要把这个美好的信息、福音的信息、希望带到世界上。那他希望呢，有更多的人能够去传扬这个美好的信息。接下来这一首就是我们最有共鸣的是哈利路亚。到哈利路亚的时候，其实是在讲主复活了嘛？对，这一首呢《哈利路亚》，它就是唱《圣经新约启示录》啊、哦，讲到说哈利路亚，因为我主我们的神全能者做王了。好，那他要做王，直到永永远远。所以在这首曲子里面呢，一样啊，韩哲他用的写作的方式是前面会有合唱。后面就是会有每一步啊，慢慢的加进来，轮流畅。然后，而且呢，你会听到在乐曲里面呢，每一步。加进来，加进来，加进来，会越来越高，音高会越来越高啊！后最后呢，到最高音，大家再同声唱出来，然后加上这边有用比较多的通管乐器，所以你就会感觉到说，前面受难啊、救赎那种比较阴郁啊、比较不安的感觉，到这边呢就转换成一个很有希望的，然后哈利路亚一唱出来，就每个人就很容易就心情为之振奋。这是第三段啊，第三段是讲到复活与荣耀，一样哈、哦，它是承接前面那个哈利路亚，讲到那个圣经启示录哦。我们要听的曲子是，音号角要响，这首曲子号角要响，就是吹号的时候怎么样？我们在启示录里面知道、哦，就是所有的这些曾经安眠的人啊、哦，他们都要起来，然等待这个最后这个神的再临啊。那这首曲子它是由男低音以咏叹调的方式来唱出来。好，那他是他的歌词是说，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，好、哦，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。后一首哈、哦、是就是他的第五十三首这首曲子呢，它其实是非常有意思哦。这首曲子曲名叫做《曾被杀的羔羊》。好，那他是选一样是选自《启示录》。那他的呃歌词呢是讲到说，曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。那曾被杀的羔羊呢？我们知道指的就是主耶稣基督。好，他在讲到说，啊，最后，好、啊，他复活了，那他会得到呃、啊，永远的荣耀。好，那所有的这些呢，都要归给做宝座的和羔羊，直到永永远远，阿门。所以这首曲子呢，它是用很。庄严哦，四平八稳的方式进来的。那最后唱到阿门这两个字的时候，韩、呃、德仁呢，他是用那个副歌的方式，所以就一步一步阿门阿门这样唱进来。然后另外第二个声部就加进来，也是用阿门，然后就全部就一直阿门，到最后大家一直阿门，然后好像那个阿门声就缭绕在这个天地之间。好，就象征说耶稣所预表啊，以及他呃宣誓要给我们这一切，其实都是真真实实的，直到永远。那我们如果相信这个救恩，其实我们也能够跟他一起啊，在末日能够复活。
4: 我们在今天分享的时候，老师在后面有提到说，他们一直唱的“阿门、哦”就是在代表说实实在在、真真实实的意思。嗯、那我相信，呃、哈利路亚也是很多非基督徒的朋友都听过的一句话。那不知道大家知不知道他的意思哦？那刚刚老师有说，哎。他在颂赞，在赞美。那其实这句话的意思呢，就是赞美天上的神，赞美主耶稣的意思。所以啊，当时那个英皇乔治，他会真的是感动到站起来去，可以说是对作品致意也好，可以说是他自己信仰的一个感动也好。那我觉得，嗯，就像老师刚才提到说，现在大家想要追求的，其实已经不是所谓的什么富裕的生活，就是心灵上的那一种。嗯对，要一直在的平安，因为有时候我们会觉得，哎，好像现在都没事，但是一遇到事情的时候，又觉得哇，这个世界好像都不能依靠。嗯，那我觉得今天老师也带来一个信息，就是哦，我们有一个慈爱的主，他在旧约的时候预言为我们降生，然后来到世界上承担我们的罪，最后又复活，要与我们共享永生的天国。嗯，觉得这就是。弥塞亚传达一个很完整的一个讯息，是，呃，这样听下来就哇，很有意义的一出神剧。对，不再是重点执着在那个哈利路亚。是的。<笑>就觉得原来前面后面是这样子衔接，是
3: 很有一个对，非常的完整
2: 。
4: 嗯嗯嗯。嗯嗯我们今天就是很开心可以分享弥塞亚这一出作品，虽然没有很完整五十多首跟大家来分享，嗯、但我觉得老师替我们挑选了当中的。呃，很精华的部分，然后让我们串起来去体会主耶稣的故事
0: 。亲爱听众朋友，在今天与大家分享了神剧《弥赛亚》的精华，不知道您对《弥赛亚》是不是有更新的认识呢？如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天节目，我是阿弗拉，愿您平安，我们下周再见。
1: 传道在台上勉励我们，要横切的向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前跪下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般的跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热。。
6: 心是一只鸟，飞行结于黄昏雨破晓。阳光下的世界，寻找生命的原貌。我是。微笑。